2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
3: Continua anche in questa domenica la nostra lettura della Bibbia, siamo giunti ormai al capitolo ottavo della Genesi e questa volta abbiamo di fronte la narrazione del diluvio ormai nella sua fase conclusiva. Il brano che tra poco ascolteremo comincia proprio così, Dio si ricordò di Noè. Il ricordo della Bibbia non è una semplice memoria del passato, è un atto efficace che opera quasi nel presente. Quindi significa che Dio ritorna ancora a curvarsi sulla sua creatura, non l'ha dimenticata. E questa creatura è il giusto che è stato come in una specie di zona protetta durante lo scatenarsi della tempesta del giudizio, dicevamo, cioè del diluvio. E l'arca, si dice, atterra quasi dolcemente quando le acque si ritirano, dice la Bibbia, lo ascolteremo tra poco nel capitolo ottavo sui monti dell'Ararat. Questo nome è citato altre tre volte nella Bibbia, ma indica sempre una regione, non una montagna, quella montagna che adesso si trova in Turchia, attualmente nei pressi del lago Van, nella Turchia orientale, e che viene chiamata appunto Ararat ed è alta più di 5.000 metri. Non è qualche d'uno ancora va a cercare l'arca di Noè su questo monte, in realtà la Bibbia non parla del monte Ararat, ma della regione dell'Ararat, che è una regione nota anche in documenti mesopotamici, cioè la regione dell'Urartu, una regione che grosso modo corrisponde all'attuale Armenia. Ora il narratore evidentemente citava le grandi tradizioni dell'Antico Oriente, della Mesopotamia e quindi voleva semplicemente evocare un punto di riferimento preciso in cui ricomincia ancora la vita e la vita ricomincia con questo seme che è stato conservato nell'arca, abbiamo ricordato gli animali che sono entrati nell'arca, sappiamo anche che il ritirarsi delle acque avviene lentamente ed è scandito anche dalla presenza di alcuni animali esploratori, ricordiamo il corvo, ricordiamo la colomba che torna reggendo nel becco il segno della nuova vita pacifica della terra, cioè l'ulivo. Ma soprattutto l'autore ci vuole condurre al punto terminale in cui dall'arca Noè scende con tutta la sua famiglia e con gli animali e subito edifica un altare e compie un rito, un sacrificio. Ebbene, questo è un elemento importante perché si vuole indicare proprio l'aspetto religioso di questo racconto. L'umanità, infatti, celebra un sacrificio di Olocausto e Dio, si dice in maniera molto, direi, molto umana, è uno di quei famosi antropomorfismi di cui abbiamo già avuto occasione di parlare, cioè la rappresentazione di Dio in forme umane, Dio respira, aspira, sente l'odore del sacrificio, il, l'antichità immaginava che il sacrificio fosse in qualche modo cibo della divinità, sente questo odore, questa soave fragranza e allora promette all'uomo, alla nuova umanità, che non giudicherà più, non maledirà più la terra, non la vorrà più distruggere. Anzi, il ritmo delle stagioni da questo momento in avanti continuerà perenne. Giorno e notte, freddo e caldo, seme e raccolto, continueranno i loro ritmi e saranno il segno di una grande nuova benedizione il giudizio è finito comincia ora attraverso la rappresentazione di Noè orante l'uomo giusto che è in dialogo con Dio e la promessa dall'altra parte di Dio che ha gradito ha aspirato il profumo la suave fragranza del sacrificio comincia la nuova era ascoltiamo allora questo racconto celeberrimo il racconto del sorgere dell'alba della nuova umanità
0: Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutto il bestiame che erano con lui nell'arca. Dio fece allora passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. Le fonti dell'abisso e le cataratte del cielo furono chiuse, la pioggia cessò di cadere dal cielo, le acque andarono gradatamente ritirandosi dalla terra e calarono dopo centocinquanta giorni. Nel settimo mese il diciassette del mese, l'arca si fermò sui monti dell'Ararat. Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparirono le vette dei monti. Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e rilasciò un corvo. Esso uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra allora Noè rilasciò una colomba per vedere se le acque si fossero abbassate sulla superficie della terra ma la colomba non trovò un appoggio per la pianta del piede e tornò a lui nell'arca perché c'erano acque sulla superficie di tutta la terra ed egli stese la mano la prese e la fece rientrare nell'arca attese ancora altri sette giorni e di nuovo rilasciò la colomba fuori dell'arca e la colomba tornò a lui sul far della sera ed ecco essa aveva una foglia di ulivo che aveva strappata con il suo becco così Noè comprese che le acque si erano abbassate sulla terra aspettò tuttavia ancora sette giorni poi rilasciò la colomba ma essa non ritornò più da lui fu nell'anno 601 della vita di Noè nel primo mese, nel primo giorno del mese che le acque si erano prosciugate sopra la terra e Noè scoperchiò l'arca ed ecco che la superficie del suolo era prosciugata ma fu nel secondo mese nel ventisettesimo giorno del mese che la terra fu secca allora Dio disse a Noè esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Fa uscire con te tutti gli animali che sono con te, d'ogni carne, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, perché possano brulicare sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino sulla terra. Uscì dunque Noè, e insieme a lui i suoi figli, con sua moglie, con le mogli dei suoi figli, e tutte le fiere, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto ciò che strisce sulla terra secondo la loro specie, uscirono dall'arca. Allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e ogni sorta di volateli puri, e offrì olocausti sull'altare. Il Signore ne odorò la soave fragranza e disse in cuor suo, io non tornerò più a maledire la terra a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano è malvagio fin dall'adolescenza, e non tornerò più a colpire ogni essere vivente come ho fatto. Finché la terra durerà, seme e raccolto, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai.
3: entra in scena in maniera diretta, dialogando con Noè. Il dialogo con Noè ha vari aspetti, soprattutto un aspetto è forse il più importante ed è da sottolineare. Noi lo sentiremo rappresentato nell'interno del racconto da un simbolo, il sangue. Chi sparge il sangue di un uomo, per mezzo di un uomo il suo sangue sarà sparso. In ebraico questa espressione, che già anche per noi è un po' ritmata, in ebraico è rimata. È un gioco di parole, quasi per aiutare la memoria. In ebraico abbiamo Shofek, Dama, Damba, Dama, Damo, Ishafek. Si sente il risuonare continuo di due espressioni, di due vocaboli, dam e adam, e noi li conosciamo già, dam è il sangue, questo non lo conosciamo, ma conosciamo adam, adam è l'uomo, ecco chi sparge il sangue di un uomo per mezzo di un uomo il suo sangue sarà sparso. È l'affermazione che il delitto non deve esserci più perché il delitto non fa che innestare una reazione a catena. Dio chiede all'uomo il rispetto del sangue e noi sappiamo che il sangue, nel linguaggio della Bibbia, non è il sangue fisico, materiale, semplicemente considerato, è invece il simbolo della vita. Per cui l'umanità nuova che appare riceve da Dio soprattutto un monito, deve essere salvaguardata la vita, tutelata la vita. Tant'è vero che subito dopo Dio dà ancora la benedizione perché l'umanità possa ramificarsi. Quanto a voi, siate fecondi e moltiplicatevi, brulicate sulla terra e soggiogatela. Erano le parole che erano state pronunciate proprio nel capitolo primo della Genesi, quando era stato creato per la prima volta l'uomo. Ora, nella nuova creazione, la ricreazione dell'umanità, Questa benedizione risuona ancora e da questo momento in avanti l'umanità inizia la sua storia, la sua nuova storia, una storia in cui deve risuonare alle spalle il monito di Dio, quel monito sul sangue che abbiamo prima ricordato, ma anche deve risuonare l'altro monito, il monito del far sì che la vita abbia continuamente a, a diffondersi ad avere quasi il suo splendore e ancora Dio dice sarà necessario anche che abbiate a ritrovare armonia con la natura e difatti Noè guarda nel cielo ed ecco che nel cielo si distende un arco questo arco è l'arcobaleno l'arco nelle nubi dice la Bibbia che è considerato si ripete spesso come segno dell'alleanza l'arcobaleno è visto come l'arco di guerra quasi che il dio guerriero prima il dio vendicatore del diluvio ha deposto e l'ha trasformato in quella specie di pacifico e multicolore segno di quiete dopo la tempesta che è l'arcobaleno ecco l'arcobaleno è quasi il ponte tra la terra e il cielo attraverso questo simbolo proprio la bibbia vuole rappresentare eh, il dialogo l'alleanza che intercorrono ormai tra dio e l'intera umanità ma anche con la natura diciamo cioè che c'è nell'interno della natura quasi un segno divino che io devo cercare di decifrare e questo segno mi permette di ritrovare ancora l'armonia suprema, quell'armonia con Dio e con la realtà creata che io prima avevo perso. Il racconto del capitolo nono prosegue poi con una pagina che è abbastanza dura, è ancora una volta una crisi però che si introduce, il male non è del tutto finito, ed è appunto quella specie di maledizione che viene pronunciata nei confronti di Cam e di suo figlio Canaan, Canaan non dimentichiamo, erano gli indigeni della terra promessa, e la benedizione che viene data su Sem, Sem è naturalmente considerato l'antenato degli ebrei, per indicare che esiste ancora, tra i figli di Noè, quindi nella nuova umanità, esiste ancora qualcosa di oscuro, qualcosa di peccaminoso e in questo caso il peccato è stato forse la mancanza di rispetto nei confronti del loro genitore, di Noè, cioè ancora una volta la società, vuole dire la Bibbia, ha nel suo interno sempre qualche rischio di male, anche se è la nuova società, la società dell'arcobaleno nel cielo, la società della umanità uscita dal diluvio.
0: Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutte le fiere della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Tutto ciò che strisce sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni rettile che ha vita sarà vostro cibo. Tutto questo vi do, come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne che ha in sé il suo sangue. Certamente del sangue vostro, ossia della vita vostra, io domanderò conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente. Della vita dell'uomo io domanderò conto all'uomo e a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue di un uomo, per mezzo di un uomo, il suo sangue sarà sparso. Perché quale immagine di Dio ha egli fatto l'uomo. Quanto a voi, siate fecondi e moltiplicatevi, brulicate sulla terra e soggiogatela. Poi Dio disse a Noè e ai suoi figli, Quanto a me, ecco, che io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi e con ogni essere vivente che è con voi, con gli uccelli, con il bestiame, con tutte le fiere della terra che sono con voi, da tutti gli animali che sono usciti dall'arca a tutte le fiere della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Nessun vivente sarà più distrutto a causa delle acque del diluvio, né più verrà il diluvio a devastare la terra. Poi Dio disse, «Questo è... È il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nelle nubi ed esso sarà un segno di alleanza fra me e la terra. E quando io radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, allora mi ricorderò della mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere vivente in qualsiasi carne le acque non diverranno mai più un diluvio per distruggere ogni carne l'arco apparirà nelle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere vivente in ogni carne che è sulla terra poi Dio disse a Noè Questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra. I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Yafet, e Cam è il padre di Canaan. Questi tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra. Noè incominciò a far l'agricoltore e piantò una vigna. Bevuto del vino, si inebriò e si scoperse in mezzo alla sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide il padre scoperto e uscì a dirlo ai suoi due fratelli. Allora Sem e Japheth presero il mantello, se lo misero ambedue sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono la nudità del loro padre e, siccome avevano le loro facce rivolte dalla parte opposta, non videro il padre scoperto. Quando Noè, risvegliatosi dalla sua ebrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore, disse «Sia maledetto Canaan, sia schiavo infimo dei fratelli suoi!» Disse poi «Benedetto sia il Signore, Dio di Sem. Ma sia Canaan suo schiavo. Dio dilati Yafet e dimori nelle tende di Sem. Ma sia Canaan suo schiavo. E Noè visse dopo il diluvio trecentocinquant'anni, e l'intera vita di Noè fu di novecentocinquant'anni. Poi morì.
1: La Bibbia e lo scrittore, la testimonianza di Luigi Santucci.
4: Talvolta mi è sorta da questo passo biblico una tentazione forte per la fede, Eh, vederci cioè una sorta di eh, razzismo di Dio, Noè e i suoi salvi, e tutti gli altri cadaveri e carogne galleggianti sul, sul mare dello sterminio. E allora, in questo contrasto di, di privilegi e di condanne, eh, l'altra tentazione di sentirmi io della famiglia di Noè, di arrampicarmi all'ultimo su quella nave, di invocare un ripostiglio, un cantone anche solo nella buia cambusa o dietro una gomena riparare insomma nella familiarità di quell'asciutto nel tepore di quei buoni figli e figlie di Noè di tutti quegli animali preservati mi accontenterei di essere il cane, il gatto di Noè pur di non essere travolto e annegato nei flutti Oggi il mondo, l'umanità, sono eh, minacciati da un secondo, giusto, diluvio. Verrà quel castigo? La tentazione, dicevo allora, di arrampicarmi, bipede o quadrupede clandestino, sull'arca è forte, forte come l'istinto di conservazione, come la vita, ma invece io resterò a terra con i miei complici di nequizie, di prevaricazioni, perché, per empio che io sia, per meritevole di castigo, voglio credere alla Bibbia, alla promessa di Dio al vecchio Noè, quando il Creatore eh, riassapora la fragranza della terra e dice non maledirò più il suolo a causa dell'uomo perché l'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Anche il Dio biblico ha dunque conosciuto le sue conversioni ha deposto quel suo razzismo che dicevamo e tutti ci vuole Imbarcati nella sua arca.
1: Abbiamo trasmesso la quinta puntata di La Bibbia. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. Lettura di Omero Antonutti da La Bibbia di Famiglia Cristiana nuovissima versione dai testi originali edizioni San Paolo è intervenuto Luigi Santucci Consulente musicale Maddalena Novati, collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri, coordinamento Lucia Maroli Ponciroli.